0: ist Karl May. Alles, was ich erzähle, habe ich selbst erlebt. Und ich versichere, es ist wahr. Halt, halt, halt!
1: Stopp! Du bist eher der dritte Bruder Grimm, ein Märchenerzähler. Aber wahr sind deine Geschichten nicht, Karl May. Und dass du das immer behauptet hast, ist ein Problem, auch für uns, heute. Mein Name ist Ben Hähnchen. Ich stehe seit fast 30 Jahren auf einer Karl-May-Bühne. Und mittlerweile frage ich mich, kann ich das noch machen? Oder gehören Karl-May-Spiele abgeschafft?
2: Winnetou
3: ist kein Apache. Eine Podcast-Serie von MDR Kultur. Episode 2 Operation Geronimo.
1: Ja, die Perspektive von Sitzplätzen hier auf der Bühne ist für mich eher ungewohnt. Ich stehe eigentlich eher dort vorne. Im ersten Jahr 1993 war das noch ein Schulprojekt, da mein Vater war der Lehrer, der mit seinen Schülerinnen und Schülern so eine kamai inszenierung auf die Beine gestellt hat. Und daraus ist dann der Verein entstanden, der jetzt diese kleinsten kamai spiele Deutschlands mit den jüngsten Darstellern veranstaltet. Und im allerersten Jahr, das ist ganz lustig, da gab es halt nur wenige Darstellerinnen und Darsteller, alle Viertklässler. Und die wollten natürlich alle eine Hauptrolle und die brauchten aber noch Fußvolk. Und da war ich dann alleine der gesamte Stamm der Apachen. Das habe ich mit fünf Jahren dann auf der Bühne gestanden und Pferde gestreichelt, sehr konzentriert, sehr ernsthaft Ausschau gehalten, so flache Hand über die Augen an die Stirn gedrückt und sehr ernsthaft. einen apachen stamm gemimt. Ja, und dann sind die Rollen eigentlich immer größer geworden. Da war ich, meine erste ja, größere Rolle war so ein Farmer mit drei Sätzen,
2: ja, liebe Frau. Hast du Wäsche gewaschen? Das, das nicht, liebe Frau. Hast du uns Essen gekocht? Wie immer,
1: liebe Frau. Dann war ich als nächstes so ein, ein Häuptlingssohn, der hieß Pida.
2: Pida will von nun an ein Freund der sein. Wenn ich uns weiterleben.
1: Hau. Und 98, 99 war es dann, da habe ich auch mal zwei Jahre lang Winnetou gespielt. Winnetou möchte Bokashi, den Häuptling
4: der Nioras, vor einem Mann warnen, seinem im Land, der Apache und der Niora sein Unwesen treibt. Man nennt ihn den Hörprinzen.
1: Ja, aber so Krieger oder Winnetou, ich wollte mich nie so richtig so festlegen lassen. Ich hatte immer Spaß an der Abwechslung und habe mich dann ja, entsprechend auch andere Rollen gespielt. Old Shatterhand, eine ganze Reihe Bösewichte wie Santa. Tobias, Preise, Gott, Burton, der falsche Heilige, so oder Colonel Brinkley, ganz bekannt aus der Schatz im Silbersee.
0: Ich will nur den Plan,
1: der mich zum Silbersee führt. Da haben wir ja, was wir gesucht haben.
3: Der Plan wird
2: dem weißen Mann nicht fließen.
1: Ach, du meinst, weil mir die andere Hälfte fehlt. Ach, weißt du, wenn ich an die eine Hälfte komme, dann besorge ich mir auch die andere. Naja, und so hatte ich eigentlich in den vergangenen Jahren eine sehr solide Karnevalkarriere. Und nächstes Jahr hätte ich eigentlich 30. Bühnenjubiläum. Aber so ganz sicher bin ich mir da gerade nicht. Vor allem jetzt nach den ersten Gesprächen mit Lindnern. Ich habe ja mittlerweile schon auch dazugelernt, was wir hier machen, ist für manche indigene Amerikaner einfach richtig uncool, teilweise beleidigend wenn wir hier irgendwelche vermeintlichen Indianertänze aufführen oder uns anmalen, um auszusehen wie sie. Und Linda, die mich ja bei dem Prozess begleitet, indem ich das alles hier hinterfrage, was mich seit meiner Kindheit prägt und was ich mache, die hat mir schon auch angekündigt, dass sie einen echt scharfen Kritiker dieser ganzen Sache von Karmai-Spielen gefunden hat.
4: Klar, und ich habe auch noch ein paar harte Brocken für dich, denn wir müssen mal über die Historie reden. Denn die Geschichte der Indigenen in Amerika, die ist sehr, sehr leidvoll. Und ich kann dir sagen, es gibt Natives in Deutschland, die meinen, ihr solltet das komplett sein lassen. Und ich bin gerade dabei, Kontakt zu einem eurer schärfsten Kritiker überhaupt aufzunehmen, Red Hair Crow.
1: Naja. Jedenfalls macht es die Sache auch nicht einfacher, dass mein Vater bis heute hier auch der Oberhäuptling auf der Waldbühne ist und das natürlich auch sein Lebensprojekt ist. Ähm, Nicht nur mein Herzensding. Wir sind wieder mal hier verabredet eigentlich und ich glaube, während ich jetzt hier so auf den Sitzrängen gequatscht habe, ist er schon vorbeigehuscht, würde ich sagen. Richtung hinter die Bühne. Ich äh, werde mal hinterher gehen. Richtung hinter die Bühne ist er doch gewesen, würde ich sagen. Bezogen auf meine Bauchschmerzen mit unserem Projekt hat mein Vater nicht immer viel Verständnis. Wir reden hier ja, wie gesagt, auch von seinem Lebenswerk, für das er auch das Bundesverdienstkreuz schon bekommen hat. Das macht die Sache für mich nicht gerade einfacher. Wo ist er denn jetzt? Ach, dort. Dort. Papa, hier bin ich. Ich bin schon da gewesen.
0: Du bist schon da gewesen.
1: Wollen wir diesmal zum Quatschen hoch auf die Felskulisse gehen? Da hat man immer so eine schöne Aussicht.
0: Können wir machen. Ja.
1: Okay, jetzt schauen wir hier auf unsere schöne Bühne. Und es ist eigentlich so idyllisch. Und ich komme gleich wieder mit mit den nervigen Themen. Es gibt seit, du weißt, dass es seit Jahren diese Diskussion über kulturelle Aneignung und Rassismus gibt in den Museen, vor allem in diesen völkerkundlichen Sammlungen und sowas, aber auch im Theater. Und da wollte ich mal wissen, seit wann du das
0: überhaupt wahrnimmst, wann dir das so das erste Mal begegnet ist. Ja, seit es zum Beispiel beim Karnevalfest in Radebeul da indigene Mitstreiter gab, die also sich dazu in der Art geäußert haben und ich auch gelesen habe, dass es gewisse Ansprüche gibt an gewisse Exemplare des karl museums dass die zurückgegeben werden sollen. Ähm, du weißt, es gibt auch Vorwürfe gegen das, was wir hier auf den karl bühnen machen.
1: Wie geht's dir damit? Was, du, du machst das dein halbes Leben lang. Das ist dein, dein Ding. Wie, wie, wie gehst du damit um? Mit solchen Diskussionen?
0: Das ist ein ganz schwieriges Feld für mich. Weil ich äh, ja gar nicht so sehr aus der karl szene komme. Das war zumindest erst der zweite Teil. Ich bin aufgewachsen und groß geworden mit den TV-Indianer-Filmen in der DDR mit Golko Mitic, die sich ja sehr darum bemüht haben, der geschichtlichen, der historischen Wahrheit näher zu kommen und die auch möglichst korrekt darzustellen, dass auch die Defa-Indianer-Filme dem changa abenteuer filme zuzurechnen sind und dass da die entsprechenden Kompromisse gemacht wurden, das ist völlig klar. Und deswegen sind das für mich schon auch zweierlei Sachen. Da sehe ich auch den Unterschied, wenn wir beim changa film jetzt sind, oder bei der filmischen Umsetzung sehe ich schon große Unterschiede zwischen den karl filmen und den Deva-Indianer-Filmen. Bei unseren karl spielen mit Blick auf unsere karl spiele was ist dir bekannt?
1: Ist dir schon was begegnet an Vorwürfen oder was hast du da schon so mitbekommen in diesen Diskussionen, was da
0: Vorwürfe gegen karl spiele sind? Ja, also mir selbst ist da noch gar nichts begegnet, aber ich kenne das im Zusammenhang mit dem karl museum und ich kenne auch eine Erwiderung auf diese Sache, die die... Geschäftsführerin von Bad Segeberg. Tienl. Frau Thienl da formuliert hat. Das ist mir bekannt. Mir ist auch bekannt, aber eben immer im Sinne von, von Presse und, und Schlagzeile. Diese Sache, dass in einem Hamburg-Kindergarten, kann ich mich nur erinnern, ich hoffe, ich bringe das jetzt noch so zusammen, den Eltern empfohlen wurde, dass ihr Kind nicht als Indianer schicken, weil das könnte verletzend sein. Das, das war für mich völlig unverständlich. Dann fand sich aber ein junger Student, Indigene Abstammung in äh, Deutschland, der sich dann so entsprechend geäußert hat, zwar auch differenziert, ja, bezog das mehr auf den Karneval in, in Köln als auf Kinderfasching. Das habe ich mitbekommen. Ja, Aber dass ich direkt hier damit konfrontiert wurde, dass das kulturpolitisch als fragwürdig angesehen wird, das ist mir noch nicht begegnet. Ich habe aber gehört, dass das wohl in Berlin zumal schon mal anders wäre.
1: Hast du Angst, dass irgendwann mal jemand kommt, Betroffene zum Beispiel, die sagen,
0: Kamei-Spiele, das geht gar nicht, hört auf damit? Angst würde ich nicht sagen, weil wir stehen kurz vor dem 30-jährigen Jubiläum. Das war und das bleibt das Projekt meines Lebens. Und ich weiß, dass das für die, die mitgemacht haben, also die Kinder und Jugendlichen, die damit groß geworden sind, eine immense Bedeutung für ihre Persönlichkeitsentwicklung Auch hat. Das macht aber das Potenzial des Theaterspielens aus und nicht dessen unbedingt, was wir gespielt haben. Na? Wenn ich dann unbedingt weiter Theater spielen möchte hier auf dieser Bühne, dann würde ich Märchen spielen. So Die Märchen der Gebrüder Grimm. Andere Märchen, muss man ja An, sagen. Ja, andere Märchen, richtig. Da würde ich andere Märchen spielen. Ob ich dann noch so viel Kinder und Jugendliche hätte, die da so ein Interesse dran hätten, das weiß ich nicht. Der Vorwurf, der da ausgesprochen wird, der ist für mich schwer nachvollziehbar, wie gesagt, weil wir ja gerade die Indigenen, auch wenn es historisch und völkerkundlich nicht exakt ist, eher nicht ja nicht was es darstellen.
1: Ich denke schon darüber nach, ob ich das noch weiter mitmachen kann, auch wenn ich ja 29 Jahre dabei bin und nächstes Jahr eigentlich 30. Bühnenjubiläum hätte. Ich frage mich, ob ich das noch mitmachen sollte. Es tut mir leid, ich weiß, dass das dir, das ist dein Lebensprojekt und ich habe aber trotzdem das Gefühl, vielleicht sollte man das lassen. Das
0: ist dann ähnlich wie das Ende der DDR, ja, dass die Art, wie wir gelebt haben, damit in Frage gestellt war und man sich damit auseinandersetzen muss und dann äh, das Neue in Angriff nehmen muss und damit irgendwie klarkommen muss. Und so wäre das jetzt mit dem Wegfall der kmi spieler auch. Ne? dass ich sage, es ist das, was mein Leben ausgemacht hat, weil das nun mal das Projekt meines Lebens ist, wenn man das jetzt vollkommen streichen würde, ja, nach dem Motto, das kann man nicht mehr machen äh, in dieser Zeit, dann wäre das wieder so ein Punkt. Ja, und das würde in mir das auslösen, was wir heute, nach 30 Jahren, denen, die in der DDR aufgewachsen sind, immer noch wieder hochkommt, ja, dass wir ein schlechtes Gefühl haben sollen. Und dazu sind wir nicht bereit, weil wir auch was eingebracht haben. Und ich denke, dass wir mit diesem Projekt hier auch in 30 Jahren was eingebracht haben, was für die, die mitgemacht haben, aber auch für die Zuschauer, denen hat das viel bedeutet. Ja, das wäre eine Verletzung. Aber aufgrund meines Alters halte ich die aus. Das kann ich aber nicht positiv formulieren, das tut mir leid. Weil wenn ich ich dafür angegriffen werde und mir unterstellt wird, Rassismus... Und nicht mehr an der Zeit, okay, dann bin ich aus der Zeit gefallen, dann ist es leider so, wie ich das immer gelernt habe, die Jungen und die Alten kommen nicht miteinander klar und die Alten verstehen die Welt irgendwann nicht mehr, da bin ich schon so alt. Das erschreckt mich, es tut mir weh und im Sinne von, ich, dass ich es verstehe, ja, nur bedingt. Rational würde ich es verstehen, aber emotional auf keinen Fall. Und wie würdest du damit gehen,
1: du gar nicht mal unbedingt abschaffen, aber wie würdest du damit gehen, wenn ich sage, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mal mit mir vereinbaren, ich würde nicht mehr mitmachen.
0: Ja, das würde mir natürlich noch mal ein bisschen mehr wehtun, äh, als das jetzt bei anderen Darstellern ist. Es ist ja immer in so einem Verein ein Kommen und Gehen. Ich würde es nicht verstehen, das ist richtig, aber ich würde es akzeptieren, völlig klar.
1: Meine Kollegin Linda, die ja hier beim Podcast-Projekt mitmacht, hat mir letztens angekündigt, dass sie mit Kritikern und Kritikerinnen spricht. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was was da auf uns zukommt, was da für Argumente kommen. Du hast ja gesagt, du hast keine Angst vor der Kritik. Ich muss sagen, ich schon ein bisschen. Also ich habe schon schon schiss, dass hier ein Native sagt, habt ihr sie noch alle. Hi,
4: Linda. Oh, hey Ben. Na, Probleme mit der Tür? Ja.
1: Jetzt. Läuft.
4: Schweren Studiotüren. Wir schauen gerade, ob das Mikro richtig eingestellt ist. Ja, okay. Wie lief es eigentlich mit deinem Vater?
1: Im Prinzip wie immer ein paar Bedenken. Von mir versteht er, aber so richtig aus seiner Haut kann er halt auch nicht raus. Hm. Passt das so, Regie?
2: Passt, danke. Linda, sagst du noch mal was?
1: Äh, ja, gar kein
4: Problem. Äh, ben, also ich habe jetzt noch mal ein paar Leute angeschrieben, die in dem Thema stecken und äh, was ich gefunden habe, nimmt den Druck jetzt echt nicht für dich raus. ne? Also Red Hair Crow hat dich ja schon angekündigt.
1: Gut, danke. Wir fangen an. Also Linda, Red Hair Crow, ähm, du hast ihn schon angekündigt. Ich weiß von ihm, dass er Dokumentarfilmer ist. Du hast gesagt, dass er eben auch Karl Spiele massiv kritisiert, ja?
4: Ja, und äh, seine Doku zu dem Thema heißt übrigens Forget Winnetou. Und in seinem Film fordert er genau das. Also, dass wir die Geschichten einfach komplett vergessen sollten. Für Red Haircrow haben sich die Deutschen einfach schlicht in so ein Stereotyp eines Indianers verliebt. Mhm. Und die Geschichten von Karl May sind quasi ein Paradebeispiel für Rassismus, Kolonialismus und kulturelle Aneignung.
1: Oh oh, okay, auch schon irgendwie extrem, finde ich, also in meinen Ohren. Und hat er dir da ein Interview gegeben? Hat er das irgendwie ausgeführt?
4: Mm-mm. Nee, aber um ehrlich zu sein, die Absage, die war auch schon so aussagekräftig. Er schreibt, er will einfach nicht länger über so eine eurozentristische, also von Europa ausgehende Indianerfigur reden, die für ihn eben auf diesen rassistischen Stereotypen basiert, während die wirklichen Indigenen mies behandelt werden und vor allen Dingen auch ignoriert werden.
1: Okay, also Red herco ist der Meinung, dass wir alles ablasen sollten, um dann nicht mehr über Winnetou zu reden, sondern darüber, wie es den Indigenen in den USA wirklich geht.
4: Ja, genau. Und die Gründe dafür, die kannst du eigentlich auch schon im Trailer zu seinem Film sehen, den man sich auch auf YouTube angucken kann. Karl Mays, beliebter Pseudo-Indianer, hat die tatsächlichen indigene Bevölkerung jahrzehntelang falsch dargestellt und damit einer weit verbreiteten Aneigung und Ausbeutung indigener Kulturen den Weg bereitet. Menschen indigener Herkunft sind willkommen, jedoch eigentlich nur, wenn sie die Klischees erfüllen. Auch in Nordamerika sind sich viele Menschen indigener Herkunft nicht bewusst, dass die Stilisierung als Maskottchen in Deutschland lediglich die Kehrseite tiefgreifender Probleme ist, die sich als systematischer Rassismus, Polizeigewalt und Ungerechtigkeit gegenüber Minderheiten darstellen. Also Ben, wenn du der Argumentation von Red Hair Crow folgst, ja, dann ist so eine Unterhaltungsshow wie eure die eine Kultur feiert, die seit Generationen stark bedroht ist, einfach nicht drin. Und es ist echt schwierig, dass wir mit den Geschichten von Karl May so eine Form von Weltoffenheit und Toleranz zelebrieren, die es hier schlicht nicht überall gibt. ja. Und übrigens auch nicht in Sachsen, ja, der unmittelbaren Heimat von Karl May.
1: Ja, ich kann die Haltung schon verstehen. Für uns sind Karl May und seine Geschichten aber eben auch Teil von so einer mehr oder weniger glücklichen Kindheit halt auch. ne Für einige Indigene sind solche Geschichten echt schwierig. Das muss man sich bewusst machen. Da bin ich auch absolut dafür. Aber passiert das nicht sogar am ehesten über Karl May und über Karl May Spiele?
4: Na vielleicht, aber ich meine, ich sag's mal so, ein gutes Beispiel wäre Frank Usbeck, Ja, Der liebt die Geschichten von Karl May seit seiner Kindheit und leitet heute die Amerikasammlung bei den Staatlichen Ethnografischen Sammlungen Sachsens.
1: Okay, und will der die Karl May Spiele abschaffen?
4: Nee, das nicht. Aber der findet es schon gut, wenn insgesamt ein Problembewusstsein für Rassismus und Stereotype Darstellungen entsteht. Und er hat uns das auch bei einem Besuch im Leipziger Grassi-Museum erzählt, dass eben die kalmai in einer sehr schwierigen Tradition stehen. Denn als Nachfolger von den sogenannten Wildwest west shows sind sie schon problematisch.
5: Eine stereotype Darstellung indigener Kulturen in den USA als Showcharakter hat es im Laufe des 19. Jahrhunderts in den Oststaaten schon länger gegeben. Und das hat sich dann so in den 1880er Jahren richtig verstärkt. Show-Elemente hat es auch in Europa schon länger gegeben. Also dass zum Teil gekidnappte indigene Personen verschleppt wurden nach Europa oder eingeladen wurden auf Besuch, das geht zurück bis ins 17., 18. Jahrhundert. Wurde dann aber verstärkt mit diesem Showcharakter, als die Völkerschauen in den späten 1870er-Jahren in Deutschland aufgekommen sind und die wild shows dann so ein bisschen später in Europa Man sagt teilweise, dass möglicherweise die Wild-West-Shows auf die Völkerschauen gefolgt sind, weil die Völkerschauen irgendwann vielleicht im Publikumsinteresse durch waren und man mehr Action brauchte.
1: Ja, du hast dich jetzt damit da beschäftigt, Linda, haben die im Krasse museum nicht sogar gerade ihre Dauerausstellung überarbeitet?
4: Ja, genau. Und da wird eben auf diese Stereotype geschaut und sich mit der Geschichte der eigenen Sammlung beschäftigt und wie die überhaupt entstanden ist. Und da jetzt vielleicht mal einen kleinen Exkurs und eine große Geschichte für dich, bin. Also in Leipzig steht zum Beispiel ein Tippi mit einer interessanten Geschichte. Ja, da war eine Gruppe, die 1886 durch Deutschland gezogen ist. Die waren dann auch in Leipzig und die waren laut Frank Usbeck 14 Lakota, die auch Kampfsee und solche Sachen dargestellt haben, sind damit auf Tour gegangen. Und die hatten vier Tippis dabei. Und eines dieser Tippis hat der Leipziger Zurdirektor von damals der Truppe abgekauft. Das hat er dann später wiederum dem Museum geschenkt. Okay, ich komme auf den Punkt, keine Sorge. Und das Original ist inzwischen so brüchig, dass man es nicht mehr zeigen kann. In der Ausstellung steht jetzt eine Kopie, die, jetzt noch mal kurz wird es richtig deutsch, der Verein IG Mandan-Indianer aus Taucher gefertigt hat. Also da steckt viel drin, finde ich. Indigene, in dem Fall Lakota, die im späten 19. Jahrhundert durch Deutschland ziehen, ihre Kultur zeigen und sie auf diese Weise erhalten wollen und gleichzeitig ja im eigenen Land noch gejagt werden. Und für uns ist es irgendwie so eine freundliche Bildungsveranstaltung, wenn wir uns das Tipi Museum angucken.
1: Das ist ein total spannendes Beispiel, aber zeigt nicht, wie Frank Usbeck das macht oder überhaupt das er macht, was er macht als Ethnologe, dass Karl May ganz gut der Ausgangspunkt sein kann, um sich mit indigener Kultur zu beschäftigen. Mir ging das ja auch selber so. Muss man Carmine nicht zugutehalten, dass er auf das Unrecht auch hingewiesen hat, das den amerikanischen Ureinwohnern da auch angetan wurde und damit auch eben solche Interessen überhaupt erstmal anschiebt?
4: Ja, hat er, aber eben halt total verklärend und romantisierend. ja Also das, worüber wir hier sprechen. Das ist ja ein Genozid. Und die Indianer-Begeisterung, in Anführungszeichen, sagte Frank Usbeck, hat viel damit zu tun, dass die Deutschen eben an diesem Genozid keine Schuld trafen.
5: Ich glaube, Erklärungen fürs 19. und frühe 20. Jahrhundert funktionieren, wo gesagt wurde, in Nordamerika waren die Deutschen halt nicht als Kolonialherren unterwegs. Das war also eine Exotik, wo man nicht in die Nähe kam, Schuldgefühle zu haben, oder wo es um eine Gruppe ging, die man nie wirklich als Konkurrenten um Rohstoffe oder Land wahrgenommen hat. Das ist jetzt heute alles, alles natürlich nicht mehr relevant, diese, diese Fragen.
4: Also heute gibt es, vielleicht mal hart gesprochen, eher das Stereotyp des freundlichen Ökoheiligen. Also, dass Indianer in Anführungszeichen im Gegensatz zu uns im Einklang mit der Natur leben, also zugespitzt gesagt, wir feiern Indianer als große Naturschätzer und Schützer. Und wir halten die Geschichte und diesen Freiheitskampf für irgendwie abgeschlossen. Aber in Wirklichkeit kämpfen sie ja noch. Zum Beispiel wird diskutiert, ob die Zurückdrängung der indigenen Nationen und ihrer Kultur überhaupt als Genozid offiziell anerkannt wird.
1: Warte mal kurz, da will ich kurz einhaken. Da müssen wir kurz erklären, warum. Weil eigentlich erscheint das ja den meisten als ziemlich klar. Die neuen Amerikaner, also die europäischen Einwanderer und deren Nachfahren, haben die Indigenen verdrängt, getötet und unterdrückt.
4: Ja genau, aber die UNO-Definition für Genozid sagt halt, es gehört die bewusste Absicht dazu. Forscherinnen und Forscher diskutieren jetzt, ob das, was da passiert ist, nicht eher ethnische Säuberung oder ein kultureller Genozid ist. Denn angepasste Indigene, ja, also die, die ihre Kultur komplett aufgegeben haben und vielleicht zum Beispiel Bauern geworden sind, die waren ja durchaus akzeptiert. Und genau deshalb ist es schwierig, sich diese Kultur anzueignen, schlicht, weil sie bis heute ums Überleben kämpft.
1: Das ist Angekommen, Linda. Jetzt hast du den Begriff, über den wir hier schon ganz häufig geredet haben, nochmal in den Mund genommen: Kultur aneignen. Und da würde ich sagen, machen wir mal ganz kurz einen kleinen Stop und lassen uns von der Kulturwissenschaftlerin, Autorin, Journalistin Mitu Sanyal mal erklären, was das eigentlich ist: kulturelle Aneignung. Mhm.
3: Die Debatte um Cultural Appropriation, also kulturelle Aneignung, stammt aus den 1970er, 80er Jahren. Ursprünglich wurde der Begriff Cultural Colonialism verwendet, also kultureller Kolonialismus. Und es bezog sich auf die ganzen Souvenirs, die man aus den ähm, Kolonien mitgenommen hat. Häufig, ohne die Erlaubnis derjenigen Menschen, die diese Artefakte geschaffen haben. Also Lord Elgin zum Beispiel hat die Hälfte der Marmorskulpturen in Friese in der Akropolis in Griechenland abgehauen und mit nach England genommen. Deshalb haben die Briten das Parthenon-Fries selbstverständlich nach ihm benannt, die Elgin Marbles. Und die Lexikon-Definition von Appropriation ist the making of a thing private property. Und schwieriger wird es, wenn das kulturelle Eigentum, um das es geht, kein Gegenstand ist, den man anfassen und wegsteppen kann, sondern wenn es sich um eine Idee handelt oder um einen Stil oder um ein Zugehörigsein. Und das sind ja die Debatten, mit denen wir uns im Moment auseinandersetzen und bei Cultural Appropriation geht es ja ganz stark darum, dass da etwas sich angeeignet wird in einer Form, die umgekehrt so nicht funktionieren würde. Und das ist das Interessante daran. Also jedes, was dürfen wir, was dürfen wir nicht, ist natürlich falsch. Also die Polizei kommt nicht, wenn man Dreadlocks hat. Die Polizei kommt nicht, wenn man irgendwie Blackfacing macht oder, oder, oder. Aber was irgendwie extrem interessant ist, ist sich anzugucken, warum ist es für bestimmte Menschen sehr viel leichter gewesen, sich Dinge anzueignen, als für andere, die halt irgendwie vermeintlich nur für sich selbst stehen konnten oder nur sich selbst repräsentieren konnten. Und deshalb sind die Debatten um Cultural Appropriation so wichtig. Die Entscheidungen dann, was darf man machen, was darf man nicht machen, sind in der Regel trivial, also weil es einfach eine Frage des guten Geschmacks ist oder einfach irgendwie schlecht falsch. Aber die Auseinandersetzung, was steht dahinter? Warum ist es zum Beispiel bei indigem Haarschmuck und so weiter ein riesiges Problem, wenn irgendwie Menschen den als modische Accessoires tragen können. Also ganz lange dachte man halt, weiß sein ist universell. Irgendwie, wer weiß ist, kann sich in alles hineinversetzen, während Menschen, die in irgendeiner Form markiert sind, können nur für sich selber sprechen. Und das war ja in der Literatur, dass irgendwie ähm, Weiße dann aus dem Mund authentisch irgendwie von Schwarzen, von anderen kolonialisierten Menschen geschrieben und berichtet haben, mit dem tiefen Gefühl von, das ist richtig, Während wenn es umgekehrt passiert ist, wurde es als sehr merk- merkwürdig betrachtet.
4: Also nach all der Diskussion bin ich jetzt echt gespannt, mal mit jemandem zu reden, der selbst betroffen ist und indigene Wurzeln hat. Jay Tavare. Er ist seit mehr als 30 Jahren Schauspieler und bekannt aus einer Reihe von Westernfilmen, also Missing zum Beispiel oder The Revenant. Und Jay engagiert sich auch für die Natives in US-amerikanischen Reservaten, stammt selbst von den westlichen Apachen ab und, wer hätte das gedacht, also ich auf jeden Fall nicht, Jay Tavare kennt sich sogar ein bisschen mit den Geschichten von Karl May aus. Verrückt. Also, los geht's. (lacht) (laughs) <laughs> ich möchte jetzt von Jay zuerst mal wissen, welche Erfahrungen er bisher mit der deutschen Indianerbegeisterung gemacht hat. Jay, you used to live in Europe for a while before moving back to the States. What experience have you had? What do natives like you think of Kalmai and all this German enthusiasm of so-called Indians?
2: Yeah, I, I mean, I'll be honest with you. A lot of, when I came back to America, a lot of my indigenous people were angry with German people. They don't understand why they do this. And nowadays, the, the indigenous people of America are very sensitive, especially this new generation now. They're offended when people dress like him when they're not Native or if you wear a headdress. And I always try to explain that what the Germans were doing was in their honor, that they were doing this to, to basically honor the, the Natives. You know, this is, this was not done in a – they're not trying to pretend they're Indians – They just, they want to experience that closeness to earth. And I would always say, remember, if you go far back enough, all of us were indigenous earth people at one time in our history. Why the American Indians are so romanticized? Because I feel like they remain that way longer than the rest of us.
4: Also Jay meint, dass viele Natives damals wütend auf die Deutschen waren und halt nicht verstehen können, warum wir das tun. Vor allem die jüngere Generation ist da sensibler und für sie ist es wichtig, wie sie dargestellt werden. Und sie wollen eben nicht, dass andere sich als Indigene verkleiden. Und Jay Tavari muss denen dann erstmal erklären, dass die Deutschen sie damit eigentlich ehren wollen. Also denen geht es da um die Nähe zur Natur. Er meint aber auch, vielleicht werden die amerikanischen Ureinwohner ja auch so romantisiert, weil es sich so anfühlt, als hätten sie am längsten durchgehalten, sagt Jay. So, und jetzt frage ich ihn mal kurz zu Winnetou und vor allem zu diesem Begriff Apache. You know Jay, for a lot of Germans, Winnetou is the chief of the Apache tribe. But Apache is a term that is already
2: complicated, right? Why? The name of most of the American Indian tribes you listen were derogatory terms. That got stuck with the tribal people. For example, Apache is not what the Apache called themselves. The name for the tribe was Inde, Inde, which literally means the people. The Apache, literally, the name comes from the Zuni. Some claim the Zuni's called them the Indes. They called them Apachu. So when the white people were friendly with them, says what he called them. They said, oh, we call them idiots. You know, like like Apachu means enemy stranger. So Apache got stuck as Apache. But you never hear an Apache say, you know, a real elder says, I'm in there,
4: in there. Ja, also viele Stammesbezeichnungen sind eigentlich abwertende Namen, erzählt Jay. Ein Apache selbst würde sich nie so nennen. Richtig heißt es Inde, also das Volk. Und so ist es auch mit vielen anderen Stämmen. Und die Geschichte dahinter ist, dass die Apachen wohl zu ihrem Namen gekommen sind, weil die Weißen sich damals sehr gut mit den Sunni verstanden haben. Und als die Weißen dann gefragt haben, sag mal, wie nennt ihr die eigentlich? Und die haben dann gesagt, Apache. Die Idioten oder fremder Feind. Deshalb würde ein wirklicher Älterer sich immer als Inde bezeichnen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie er selbst auf die Geschichten von Kalmai schaut. What about you, Jay? How do you personally feel about Kalmai's stories?
2: He obviously didn't have access to that kind of knowledge, Kalmai. So, but he still did a tremendous job. I mean, even the idea of uniting the Indians against the railroad, get all that. I mean, it was a story was acceptable. And it happened to some extent like that, you know, that Indians didn't want the railroad to go through the sacred lands and whatever. So it was incredible that he was able to tell that story without visiting
4: also Jay Tavari ist da gütlich, muss man sagen. ja. Karl May hatte damals keinen Zugang zu diesem Wissen, hat dafür aber Großartiges geleistet. Etwa die Idee, dass sich alle gegen die Eisenbahn zusammentun. Das sei in Ordnung und auch teilweise so gewesen. Unglaublich, dass er das erzählt, ohne vor Ort zu sein, findet Jay. Aber was hält er davon, was die Deutschen auf den Bühnen jetzt daraus machen? Gehen sie da zu weit? Jay, the books are one thing, but what about Winnetou Theater Plays? That has been going on for decades. Are there any things, practices that go too far?
2: My thing is, if you try to imitate a sacred ritual, yes, that's offensive. But if you try to look like me, of course, painting your face might be going too far. But, you know, I don't know. It's a hard thing because I'm a very open-minded person. I don't get offended like that. But I know a lot of Natives do. But if you wear your own hair, blonde, and you look like a German, but you wear a nice suede outfit, why not? That's where I draw the line. I say you can dress, but don't go where you're painting your face and stuff, you know? Because that has different connotations. Because in America, they did that, for real. They painted white people to play black people, so that has different meaning now. So...
4: Also ganz klar, wenn jemand ein heiliges Ritual nachstellt, dann ist das verletzend, sagt Jay Tavare. Auch Gesicht anmalen, also Red Facing, geht gar nicht. Das hat halt in den USA einen Beiklang, weil sich Weiße damals wirklich angemalt haben, um Schwarze zu spielen. Also ein nettes Kostüm ist dagegen kein Problem, aber generell sollten die Leute einfach nicht übertreiben. Ich meine, es ist ja kein Cartoon, sagt Jay. Thank you so much for your time, Jay. You've been a tremendous help. I may get back to you if we have more questions. Bye. Ciao. Tschüss.
1: Ich habe gerade total gespannt zugehört, was du mit Jay Tavari besprochen hast, Linda. Das war echt ein interessanter Einblick.
4: Ja, ich fand es auch total gut. Vor allem endlich mal auch die Perspektive von den Betroffenen zu haben. Ja, genau. Also, Ben, zusammengefasst. Vieles kann man nicht mehr machen. Ja? Keinen Stamm benennen und ihn dann irgendwie mit Kostümen und Sprachen falsch darstellen. Das geht nicht. Und auch keine vermeintlichen Rituale zeigen und keine Gesichter anmalen.
1: Okay, verstehe ich. Vor allem das mit dem Anmalen. Also Redfacing ist definitiv ein Problem, das wir irgendwie angehen müssten. Aber das mit der Darstellung der Stämme ist echt Schwierig. Also Winnetou ist der Häuptling der Apachen und er ist auf eine bestimmte Art und Weise von Karl May halt beschrieben. Die hat nichts mit der Realität zu tun, klar, aber wenn wir das alles machen, was du eben gesagt hast, dann ist es eben nicht mehr Karl May am Ende. Da können wir es eigentlich, und das sage ich sehr ungern, dann können wir es eigentlich auch einfach lassen.
4: Tja, Ben, haben die Karl May-Spiele im 21. Jahrhundert eine Zukunft? Wenn du das so sagst, Stand jetzt... Eher nicht, ja. Ich meine, ihr könnt die Indigenen nicht echt genug darstellen, ohne Karl May zu vernachlässigen. Und ihr könnt auf jeden Fall nicht Karl May spielen, ohne die Kritik der Indigenen zu vernachlässigen.
1: Das ist in meinen Ohren, echt krass. Also mir, mir zieht es richtig den Bauch zusammen, wenn du das so formulierst. Das, das, das reißt mich. Es muss doch möglich sein, beiden irgendwie gerecht zu werden. Ja, dann reiß dich mal zusammen,
4: dann setz dich mal ran, Ben, weil die Frage, die du klären musst bis zum nächsten Mal... Die ist ganz einfach. Geht so ein Spagat zwischen Karl May und kultureller Sensibilität? Und ich möchte sie auch eigentlich mal so sagen. Geht Karl May mit kulturellem Respekt?
0: Boah.
5: Wir wollen den Leuten einfach eine Show bieten. Nennen Sie mir übrigens einen Begriff in der deutschen Sprache, der positiver besetzt ist als das Wort Indianer für eine Bevölkerungsgruppe. Es sind einfach Märchen.
4: Wir arbeiten uns hier also auch an der Lebenslüge eines alten... Weißen ab.
3: Operation Geronimo. Das war Episode 2 von Winnetou ist kein Apache. Eine Podcast-Serie von MDR Kultur. Mm-hmm.
0: Idee und Autor Ben Hähnchen Co-Autorin und Co-Autor Linda Schildbach und Tino Dahlmann. Die Redaktion hatte Ina Namisloh Auf dem Regiestuhl saß Katrin Ähnlich Für den guten Ton sorgte Holger Klimchen Sprecherin Beatrix Hermens Sprecher Christian Steyer. Die musikalische Untermalung inklusive der Titelmusik kommen von Robert Amarell. Er wurde unterstützt von Michael Büschelmann an der Gitarre und Julius Kraft am Schlagzeug. Andere Stücke stammen aus unserem
5: Musikarchiv.
0: Ein großer Dank geht an alle
3: unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner für ihre Offenheit und das Vertrauen. Diese Podcast-Serie ist eine Produktion von MDR Kultur aus dem Jahr 2022.
1: Ach so, und übrigens, alle Folgen findet ihr schon jetzt in der ARD Audiothek. Das ist die Audio-App der ARD. Hintergründe zum Thema und weitere Infos zu dieser Folge haben wir in den Shownotes zusammengefasst. Wenn euch der Podcast gefällt, dann sagt's weiter und gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung.